0: Midlife Unternehmer Podcast. Dies ist kein Hero Podcast. Wir diskutieren über echtes Unternehmertum ohne Superkräfte und fragen nach, was es braucht, um die Welt zu retten. Oder zumindest, was es braucht für eine fantastische B2B-Software und Zeit für das Leben. Die täglichen Herausforderungen für Unternehmer, die mitten im Leben stehen.
1: Heute geht es um einen wichtigen Bereich, wenn vielleicht nicht der wichtigste vom Unternehmertum, Teammanagement. Es gibt Situationen, wo Fass unternehmer Mitarbeiter die nicht performen oder ganze Teams aufgrund von Sparpaketen entlassen Jetzt Für mich war das immer der Moment, der sehr emotional war. Und es geht um Leute, es geht um Beziehungen. Ich glaube, wenn ich schlaflose Nächte hatte, dann war es meist wegen diesen Beziehungen gewesen, zu diesen Teammitgliedern. Und ja, Valentin, du hast mehrere B2B SaaS-Unternehmen aufgebaut, mit teils über 100 Leuten, ähm, Hypergrowth und dann auch wieder in die andere Richtung. Ähm, du hast mit den Teams geschafft, vor allem auch im Produktmanagement, jetzt wenn nicht alles so gut läuft, ähm, wie jetzt zum Beispiel heute. Was ist der Grund war, dass du mehrere Leute oder eben ganze Teams hast müssen entlang?
0: Der Grund ist eigentlich immer der dass man halt hat massiv Kosten sparen und Kosten sparen hat man müssen, weil man die Wachstumsstory vielleicht nicht erreicht hat, die man vorher erzählt hat oder man Angst hatte vor vor Rezession und das Gefühl hat, ich muss länger mit dem bestehenden Geld können überleben, bis ich wieder kann neu das Geld holen. Kann. Oder dass es auch z.B. eine nicht geklappt hat und man gezwungen war, schnellere Profitabilität zu kommen, als man das wollen. Also hätte es einen harter Kosten-Cut geben
1: Wenn du ganze Teams entladen, musst, um Kosten zu sparen, wie gehst du
0: vor? Was ist da die Entscheidungsgrundlage? Also der Vorgehen ist so, dass du gehst von einem Top-Down-Approach an, du gehst, schaust das Budget an und du siehst dann, wo du deine Kosten musst einbringen musst, weil die Einnahmen relativ fix sind. Und wenn du weißt, wo die Kosten hier sind, dann überlegst du in welchem Department, wo, 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 wie viele Leute essentiell sind. Und dann siehst du, wie viele Personen in welchem Department sind, wie sie sparen Und wenn mir das okay. mal klar ist, dann geht man hier und sagt, ja, welche Mitarbeiter, von welchen Mitarbeiter kann ich mich trennen, welche machen Sinn, welche sind wichtig und essentiell in der, zwei, in der nächsten Phase. Und haben das entsprechende Wissen oder das Skillset.
1: Okay, du hast identifiziert, wo sind die grössten Kostenblöcke. Du hast identifiziert, welche Mitarbeiter sind essentiell. Wie macht man es jetzt genau nicht?
0: Ja, nicht würde ich zum Beispiel machen, dass man alle Mitarbeiter in das Excel schreibt und nach Lohn sortiert und dann einfach gewisse wegstricht. Das ist sicher kein guter Ansatz. Oder wenn man einfach auch generell danach geht, wer am längsten da ist bleibt und die, die am neuesten sind, auch wieder sich von denen trennen, weil das vielleicht gar nicht entspricht, dass das nachher vielleicht einen guten Impact kann haben kann in einer Organisation. Das heißt du gehst von der Zielorganisation aus, ähm, die
1: wird durchdenkt die wird 3000 Mal ähm, überarbeitet und dass man wirklich sicher ist in dieser Entscheidung. Jetzt ist aber häufig so, dass wenn die Entscheidung dann gefällt ist, ähm, du hast vorher erzählt, das dass so ein Drittel von deinem Team betroffen, ähm, die viele, die dann bleiben, die hechten aber nach vorne und wenden sich an dem festheben, was sie wird. Und dann gibt es aber die anderen, wo vielleicht eher, weil es halt ungenaue Informationen sind, die hechten zurück und be heben sich an bewerten fest. Wie stellst du sicher, dass da nicht die Unternehmung
0: vereist? Was sicher ganz schlechte Beispiele sind, sind, wo ich leider auch schon miterlebt habe, ist, habe man weiß, man muss so und so viele Leute entlang. Aber man das immer nur das Minimum entlassen und dann zum Beispiel jedes Mal, Monat für Monat, Ende die Monate in den letzten paar Tagen wieder ein paar entlassen und das nach dem zweiten, dritten Monat ist, ist dann die Stimmung so schlecht und, und so vergiftet und so negativ, dass ja auch alle damit rechnen, vor allem auch die, die das Gefühl haben, sie sind auf der Kippe und, und dann krank geschrieben werden, nicht mehr können zynisch werden, jetzt es auch mega schwierig ist, noch irgendwie einen positiven Spirit hinzukriegen. Und wie macht man es richtig? Gibt es einen Prozess, dass sich ein Team auch nachher wieder einspielt? Das ist sehr wichtig, dass man das auch versucht, möglichst richtig zu machen, damit es auch wieder nicht Verunsicherung gibt, weil, weil die Mitarbeiter ja keine Unternehmer sind und damit oft alles viel negativer einschätzen. Da ist Kommunikation sehr essentiell, wer man wann wie informiert. Und wie wir das zum Beispiel gemacht haben, ist, wie wir es gemacht haben, es gut gewesen ist, wir haben immer klar gewesen, wo wir uns trennen und von wem wir uns nicht trennen wenn wir behalten palten, wer auch wichtig ist für die neue Organisation, dann haben wir wahrscheinlich einen Tag vorher öppe, bevor wir die Leute entlassen haben, haben wir mit denen geredet, wo wir wollen palten, Immer eins, one on one, oder wir wollen Und denen erklärt, was jetzt passieren wird, was die zukünftige Situation ist, dass das auch eine schwierige Situation ist, aber warum wir sie behalten palten und wie wichtig sie sind in der zukünftigen Rollen. Und das hat dann auch teils so weit gehen, dass dass gewisse Leute ein bisschen, also fast ein bisschen als äh, dann eigentlich befördert worden sind, eine, neue, eine bessere Rolle bekommen haben, vielleicht ein Team Teamleader worden sind. Wenn wir eigentlich auf die dann gesetzt haben, vielleicht hat man dann sogar eine, äh, eine gewisse Gehaltserhöhung gegeben, also muss ich sie eigentlich behalten, damit sie dann nicht einen neuen Job suchen. Weil sind ja die guten Leute die, die am schnellsten einen neuen Job finden. Und das will man eigentlich vermeiden, dass man die dann verliert. Und wenn man die informiert hat, am Tag vorher, dann haben die auch schon gewusst, was kommt. Und dann am nächsten Tag hat man dann die anderen, wo man sich getrennt hat, sich von denen getrennt. Weil das ist schon wichtig, oder? Die zukünftige Organisation, man schafft nur noch mit denen zusammen, die bleiben und nicht mit denen, die gegangen sind. Und das kann man zwar super machen, aber trotzdem muss man alle Energie, in die investieren, die bleiben. Weil die können für den zukünftigen Erfolg sind irrelevant.
1: Also, du hast negative Nachrichten, aber trotzdem versuchst du halt, die neue Zielorganisation zu kommunizieren und die Vision zu pitchen. Wie machst du das, dass der Drive für das Team, das bleibt, äh, aufgeht und dass das, äh, auch akzeptiert wird?
0: Natürlich ist das schwierig. Ich glaube, also, das, das wäre eine hohe Schule, dass die Leute sogar motiviert oder so gehen. Wobei man immer muss sehen, die Leute sind unterschiedlich und man weiß. Was man selber das Gefühl hat, wie die Leute reagieren, muss überhaupt nicht stimmen. Ich habe dann oft die Erfahrung gemacht, dass gewisse Leute, die dann eben geblieben sind, die man behalten hat oder vielleicht gerade befördert hat, die es oft als Chancen begriffen haben, da gesehen haben, hey, cool, da komme ich komme ja mehr Verantwortung über. Oder auch gesehen haben, dass es sehr viele Ineffizienzen gegeben hat vorher, die man ja auch lösen will. Und das dann eigentlich auch als Chance gesehen hat, wie es dann, also die Leute, die eigentlich negativer gewesen sind mit dem Team oder alles langsamer gemacht haben oder so sehr kompliziert, die sind dann weg gewesen und man ist dann wieder mit einem start startup groove hineinkommen, von hey, ja, jetzt packen wir das an, jetzt ziehen wir den Karren aus dem Dreck, jetzt, jetzt kommt das weiter. Darum ich will primär, dass man authentische Message hat, die wo, wo funktioniert, wo man auch selber daran glaubt, wo man weiß ich mache jetzt das aus den und den Gründen, das macht Sinn. Und denen das so mitgeben, und dann machen die Mitarbeiter selber, also die, die das empfangen, selber damit, was sie hören Und, und meistens das, hat das auch funktioniert, nicht immer. Vor allem, wenn man selber Sachen angesagt hat und die dann nicht hätte halten können halten. Man hat zum Beispiel gesagt man hat, man niemand mehr, das wird niemand mehr und dann hat man sich vielleicht doch noch mal von einem Mitarbeiter trennen. Oftmals geht es ja auch nur um einen Mitarbeiter. Es geht um äh,
1: etwas, was man schon lange diskutiert hat im, im Managementteam und irgendwie sich drum umringt und die Entscheidung irgendwie reuseschiebt. Also erfahrungsgemäß ist das nie äh, zu früh die Entscheidung, dass jemand gehen muss. Jetzt in dem Fall dass halt jemand dort angeführt wird, hey, Performance stimmt nicht, du musst
0: gehen. Kannst du dort etwas dazu sagen, wie der Prozess aussieht? Ich glaube, das ist einfacher, wenn man sich von jemandem trennt, weil die Person nicht aufgeht in dieser Rolle oder die Erwartungen nicht erfüllen kann. Weil das kann man dann allen rational erklären. Das ist noch wichtig und gleichzeitig kann es auch für alle anderen ein Zeichen sein, dass man eben muss seine Erwartungen, die Erwartungen erfüllen, wo man den Beruf hat. Und wenn man das nicht macht, kann es auch ein Gefühl geben, dass alle finden, du, warum streng ich mich dann so an. Also der Kalendereintrag, wo dann drin steht, hey, Ausblick, ähm, wo dann
1: plötzlich so ein bisschen random äh, die Person eingeladen wird, der ist nicht ideal.
0: Nein, ich glaube, das ist dann, voll, wie man dann die Leute einlädt in beiden Cases, ist auch noch wichtig, dass es gibt ja doch in der Realität dann die Leute, gerade die, die eigentlich wissen, dass sie ihre Performance nicht bringen oder auch nicht so motiviert bei der Sache sind, äh, dass die eigentlich das schon ein vorausgesehen oder wenn sie wissen, oh, jetzt gibt es jetzt gibt's eine Entlassungswelle, dass sie dann vielleicht Möglichkeiten nehmen, um das möglichst zu verhindern oder umgehen. Ähm, dass sie sich krank krankschreiben lösen, oder dass sie dann einfach nicht kommen, weil sie nicht auffindbar sind, dass man die Kündigung dann gar nicht kann aussprechen kann. Ähm, dass man darum sieht man dass dann schon, wenn es dann klar ist, dass man macht, dass wir einen Überraschungsmoment haben. Und wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt, das Team hat, kann man ja wie Bilanz machen. Und das ist vielleicht dann einfach, dass man nicht nur mit einer Person das Sketch sondern dass man dann mit mehreren Leuten einen Kalendereintrag macht oder schon mit zwei Leuten vorher sich vorher trifft, wo man nicht wird trennen, will, dass dann niemand irgendwie, dass es nicht so auffällig ist, wenn man nicht so einen Rhythmus hat. Oder wenn sowieso zusammengeht mit einem regulären Meeting, wo man sowieso hat, dann kann man sogar das so matchen. Ähm, und schon ist auch halt spontan, wenn man nicht immer Remote Setup schafft, dass man einfach zu der Person am Tisch läuft und sagt, hast du noch Zeit, ich kann ich ein Meeting haben. Und dann das so machen. Das hat sich auch bewährt. Du arbeitest schon 20 Jahre mit Remote Teams zusammen.
1: Und das ist ja noch schwierig, oder? Dort gleich am Tisch sitzen und die Unterschrift drauf zu tun, dass die Kündigung auch ist. Wie machst du das mit Remote Teams?
0: Ja, ich glaube, es gibt auch verschiedene Situationen, wo man, muss ich mal sagen, es ist sicher schwieriger. Zum einen ist es natürlich besser, wenn man, jetzt grad, wenn man so ist, dass man im team regelmäßig besucht, dass man das vielleicht so kann verbinden kann, kann man es persönlich machen. Wenn das nicht möglich ist und man den nicht besuchen dann hat man immer noch möglich, falls man jemanden hat, wo der Teamleader ist oder der, der head of oder der, dass man zum Beispiel das mit dem abmacht, dass die Person das dann persönlich macht oder dass ein Mixed-Hybrides-Meeting ist. Das hat sich auch schon bewährt. Es muss aber dann die andere Person sich auch comfortable fühlen und die mit Verantwortung mittragen von dem Meeting. Also der Entscheidung. Wenn das alles nicht möglich ist, dann hat, hat es es auch schon gegeben. Dann, dann habe ich es auch so gemacht, dass ich halt wie dann One-on-Ones gemacht habe mit den einzelnen Mitarbeitern. Und bei denen, die ich mich getrennt habe, dann halt das per Remote-Team-Video gemacht habe. Legal ist das dort oft einfacher, weil sie ja dann Freelancer sind, im Normalfall, oder wie eine Firma dort dargestellt sind, wo auch oft andere Dinge sind das also jetzt das schweizer gesetzgebung ähm, aber einfach von der art her jetzt gerade remote teams sind ja meistens entwickler und bei Entwicklern ist es auch so dass also meine erfahrung ist die entwickler haben alle zwei drei job offers in ihrem linkedin profil und und man ist sowieso sehr ein es der arbeitnehmermarkt ist sprich man muss sich nicht so sorgen machen dass die keinen job mehr finden, sondern es geht darum dass man das super macht, dass man kein schlechtes Gefühl für die anderen, bestehenden Mitarbeiter hinterlässt, die noch dort sind, dass man die guten nicht verliert. Weil Entwickler haben oft Tendenz, ängstlich zu sein und dann eigentlich übervorsichtig sind und Sachen zu negativ einzuschätzen, wenn es nicht wirklich, wenn es, wenn es intransparent ist. Und man will nicht das Gefühl haben, dass dann die guten Leute, die ja sehr viele Optionen haben, sofort verschwinden und sich einem verlöhnt. Also ist es wichtig, dass man das wie super macht und dann auch alle wieder abholt und erklärt und möglichst viel Transparenz bringt.
1: Wenn jetzt die Kündigung ausgesprochen ist und ähm, der Prozess startet zum Offboarden, was ist dort zu beachten?
0: Ja, ich glaube, das hängt einfach ein bisschen von deiner Position ab, ob man Kundenkontakt hat oder ob man zum Beispiel Zugang hat zu heiklen Daten, also sensitiven Daten, dass man das vorbereitet. Es ähm, ist gerade ein start oft ein bisschen messy, wo, wo die, die, die Reglemente nicht so klar sind, wo vielleicht noch viele Zugriff auf irgendwelche Live-Daten haben oder auf heiklere Kundendaten, dass man das möglichst Vorausdenkt, dass es dann auch immer emotional im Moment vielleicht nicht falsche Entscheidungen gibt von Mitarbeitern. Dass zum Beispiel nicht einer die ganze Kundendatenbank kopiert und die nachher anschreibt. Oder dass ein Entwickler irgendetwas macht. Wir haben eher gesagt, habe ich das noch nie erlebt, dass wirklich etwas Negatives passiert ist. In den grösseren Firmen. Aber, ja, es ist wie, dass man, man will jetzt auch nicht das Risiko eingehen. Vor allem, wenn man noch in einem Bereich schafft, wo vielleicht noch um heiklere Daten geht. Oder jetzt haben wir noch mit GDPRs, das ist ja noch viel heikler. Dass man, mit nicht so ein Problem am Hals haben nachher. Und auch nicht, dass wenn der, dass eigentlich Mitarbeiter vergrallt sind und gehen und nachher negativ über einem irgendwelche Behauptungen machen, die vielleicht stimmen oder vielleicht nicht stimme, die aber einfach wieder eine negative Publicity geben können. Das, das, hilft dann auch niemandem.
1: Wie schaffst du das, dass nach dem Kündigungstermin die Kommunikation noch da ist, ähm, gibt es irgendwelche Unterstützung, die du bietest an die Mitarbeiter, wo man kann
0: Ja, ich glaube, vor allem mit den Mitarbeitern, wenn man jetzt aus wirtschaftlichen Gründen viele Mitarbeiter entlassen will, hat man ja, dann kann man ja sich das überlegen, wo, wo, wie man sie unterstützen könnte, dass sie auch wieder eine neue Stelle finden. Und oft weiss man das ja dann auch, wenn es jetzt im Startup start umfeld ist und man muss für Customer-Success-Leute entladen, hat man oft ein Netzwerk, wo man weiß wer andere Customer-Success-Leute braucht. Und dass man zum Beispiel dann ihnen offeriert, Intros zu machen. Äh, sie sind auch hingepointet äh, zu gewissen Startups oder Firmen, wo man, wo man jetzt Connections hat, wo man weiß, dass die diese Art Leute suchen. Ähm, ich würde aber auch immer fragen, ob das Mitarbeiter auch will und ihnen die Möglichkeit geben, aber es ist dann auch, sie müssen das auch wollen. Dass man nicht einfach anfängt, sie wie umzuschicken vor irgendeiner Person, wo ich das gar nicht will. Ähm, ich glaube, die Entwickler sind ja am einfachsten. Die haben alle immer sofort einen Job gefunden. Ich muss aber auch sagen, alle Mitarbeiter, auch wo man viele Leute entlassen haben, die haben alle sehr kurzer Zeit einen Job gehabt und oft auch noch einen besseren, was sie dann mehr verdient haben, oder wo vielleicht, sie vielleicht noch mehr aufgegangen sind. Ähm, das hat dann auch die, immer mehr die Hemmung runtergenommen, dass, dass, dass es immer nur einen Weg gibt. Es gibt immer viele Wege. Das Startup-Umfeld ist
1: ja relativ klein, beziehungsweise auch SaaS-Unternehmungen. Du suchst immer die Marketing-Sales, Entwickler, Customer-Success-Leute. Ähm, Häufig treffst du auch wieder, die Mitarbeiter. Wirst du wieder einstellen oder ist das dann nicht mehr verbrannte Erde?
0: Ich glaube, das ist eben das Wichtige daran, dass die Welt ist sehr klein und man begegnet dann immer wieder, dass man es das super macht und so macht, dass man sich selber auch in den Spiegel schauen kann. Weil die Mitarbeiter, aber die, die man geht, erzählen, die treffen wieder andere Mitarbeiter. Und selbst, wenn man nicht die gleichen wieder einstellen, reden sie vielleicht mit anderen wieder. Und man will, dass sie eigentlich sagen, hey, es war zwar nicht cool, es ist nicht cool, wenn man klar werden aber sie haben das wenigstens super gemacht und haben das gemacht, wie sie es angekündigt haben. Da ist auch das eine Art Recruiting-Marketing, wenn man sich trennt von den Leuten. Ich habe da auch wieder Leute eingestellt, die anderen Firmen von denen, wo man wo wo es mal getrennt haben. Ähm, aber es ist jetzt gerade gewisse ist vielleicht auch nicht optimal. Oder es ist Beispiel, jemand, der wahnsinnig viele Leute von großen Firmen, und nachher sind, dann müssen ihn das zeigt dann auch dass man etwas chaotisch plant oder, oder dass man halt immer sehr hart am Wind segelt, dass man wachst maximal viel anstellt und wenn dann das Wachstum weg ist wieder rausrührt. dann muss jeder ein seine Kultur finden oder und dann da auch konsequent sein wir haben jetzt immer versucht so viel Zeit wie man braucht und dafür dann auch erst dann entlar wenn man wirklich wenn man wirklich müssen
1: okay du erklärst, wie man kein arsch ist wenn man Mitarbeiter muss gehen lassen. Ähm, aber trotzdem oder Manchmal ist halt wirklich die Welt gegen einen und äh, es nimmt dann extrem emotional mit und man hat die Entscheidung auch aufgrund von Finanzen
0: getroffen. Wie gehst du persönlich damit um? Niemand sagt einem Danke für die Entscheidung offensichtlich. Oder man, selber, man, man hat dann ein Fehlergefühl. Man ist ja an dem Punkt gelandet, weil man selber die Firma dort hingebracht hat. Man hat die Leute gehabt, die man jetzt wieder entlassen musste. Man hat die Pläne gehabt, die man nicht können erreichen konnte. Und es äh, ist, glaube mega wichtig, dass man da wie so eine also Selbsthygiene betreibt und, und man einen Weg findet, wie man das nachhaltig aufbauen kann. Und also, ich glaube, jeder ist individuell, sicher, dass man sich gut kennenlernt. Für mich hat jetzt ein paar Sachen gut funktioniert. Wenn man Co-Founder hat, dass man miteinander das Gespräch gesucht hat, dass wir auch bespricht, dass man weiß, man macht die Entscheidung gemeinsam, man macht die richtigen Entscheidungen, es wird nochmal reflektiert und dass man auch einen, Austausch, einen ehrlichen Austausch hat und dass man auch selber zum Beispiel ich habe viel mit Sport gemacht, dass man dann halt irgendwie vor deine schwierigen Tagen oder nach diesen Tagen rennen ist oder gehen High Intensity machen ist oder so Sachen und sich wieder positiv einfach den Körper oder positive Gefühle schaffen schaffen. Das hat viel geholfen. Und auch, dass wenn so, so für, wenn man gewusst hat, es kommt so eine schwierige Monat oder eine schwierige Phase von von einem Turnaround dass man sich nachher so ein Leuchtturmprojekt angesetzt hat, dass man zum Beispiel gewusst hat, ich gehe dann so eine coole Ferie mit einer Familie oder mit der Freundin oder mit Kollegen oder etwas, was man gerne machen Und das wie schon geplant und bucht hat, dann weiß, das kommt dann. Und das kommt sowieso, egal wie es jetzt geht. Und man hat immer gewusst, ah, das ist jetzt etwas Schönes, was passiert. Ähm, jetzt, jetzt, jeder ist doch individuell, aber das ist etwas, das, hat das für mich geholfen. Und dann hat man die auch wieder Batterie gedanken oder darauf so jetzt muss ich das einfach durch und da kommt nachher irgendwie ein guter Moment. Was ist dein Key Takeaway, wenn es um
1: Teammanagement geht und man muss die wirklich en masse entlassen?
0: Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man es dass gut plant und ich habe das durchtränkt, dass es eben nicht irgendwelche Ad-hoc-Entscheidungen sind und dass man es dann schnell und effektiv durchführt. Das fängt da schon. Das fängt dann auch Ich Gespräch an, wo man muss haben muss. Wenn, wenn man den Mitarbeiter trifft, dass man das zum Beispiel als zweiten macht, es um gewisse Situationen oder mhm. das Awkwardness, dass es noch irgendwelche Behauptungen gibt, kann, für, sozusagen, vermeiden kann. Wenn man den trifft, hallo, seid nicht Small Talk machen, kein riesiges Gespräch, wie es geht etc. sondern man trifft sich und dort das Gespräch framen, dass es jetzt darum geht, dass man sich trennen werden von den Mitarbeiter und dass die Entscheidung gemacht wird dass das nicht eine Verhandlung ist. Dass es jetzt auch nicht um Gründe geht, sondern es geht darum, was jetzt passiert nach der Entscheidung. Ob man den Computer abgeben muss, ob der Mitarbeiter jetzt der ob er freigestellt ist oder ob über, über jetzt einfach freinahe. Es hat sich immer bewährt, die Möglichkeit gegeben, dass wenn du es jetzt am Morgen machst, dass du dann am Nachmittag freinahe oder einfach nachher gehen damit es jetzt, also es können auch, dass sie jetzt selber die Entscheidung verarbeiten Und dann immer auch zwei Sachen, dass man sagt, hey, ich biete noch mal an, dass man morgen oder in einer Woche noch mal darüber redet und die vielleicht den Gründer läutet, wenn es nicht mehr so emotional ist. Und auch, dass man mit Optionen zeigt, wo man, dass man mit dem Mitarbeiter, muss sich jetzt trennt hat, helfen, einen neuen Job zu finden. Dass man zum Beispiel weiss, ich kann viele Leute im Customer Success entladen. Dann kann man ein paar, ein paar andere Firmen, wo man weiss, die suchen die Art von Leuten, Pointer und die Möglichkeit dass man Intros macht, dass man gute Referenzen gibt. Weil es sind ja oft einfach halt Situationen, wo es sich ergeben hat, dass es jetzt kein Match ist und nicht eine persönliche Entscheidung gegen diese Person. Dass man das so ermöglicht, und das, das schafft eigentlich auch gut. Das schafft immerhin dann so Respekt, glaube ich. Und, und auch jetzt die Mitarbeiter, die wir entlang haben, wir viele, sind haben alle sehr kurze Zeit einen Job gefunden. Auch im ähnlichen Umfeld und besser sogar einen besseren Job. Also dem her ist es. Meine Erfahrung ist, überhaupt nicht das Ende von der Fahne stangen, wenn jetzt das Arbeitsverhältnis sich auflöst.